0: Seja muito bem-vindo ao YesCast, programa inaugural e hoje nós iremos falar sobre o uso de imunomoduladores na aquicultura e para isso a gente tem um time de peso. E aqui no estúdio nós temos o Sidney Fernandes, ele que é gerente nacional de vendas aqua, pet food e premix da YesSinergy. Então Sidney, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vindo.
1: Olá pessoal, eu que agradeço essa oportunidade para discutir um tema tão importante para o nosso negócio já com a cultura brasileira. Né?
0: Tá certo, obrigada. Bom, além disso, nós temos outros dois convidados. O primeiro deles, doutor Marcos Tavares Dias, ele que é pesquisador da Embrapa Mavá. Doutor Marcos que é formado em Biologia, iniciou a carreira científica lá em 1990 no Centro Universitário Barão de Mauá, aqui em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, na área de imunologia básica e aplicada. Ele possui mestrado e doutorado em aquicultura continental pelo Centro de Aquicultura da Unesp. Ele atua lá na Embrapa Amapá, na área de sanidade aquícola. Então, doutor Marcos, obrigada pela participação, seja bem-vindo.
2: Olá pessoal, muito, muito obrigado, agradeço estar tá, tá participando dessa conversa com vocês.
0: Tá certo, prazer é todo nosso. E para finalizar, nós temos também a participação do Wanderson Natali Dias. Ele que é pesquisador e consultor da VND Aquicultura. O Wanderson, ele é biólogo e mestre em aquicultura e pesca e fundador da VND Aquicultura, consultoria e assessoria. Então, Wanderson, muito obrigada pela sua participação. E seja bem-vindo.
3: Eu te agradeço a oportunidade e falar sobre esse assunto que são os imunomoduladores é muito importante para melhorar a nossa produção. E eu fico muito agradecido com, pelo convite.
0: Tá certo, muito obrigada. Yes. Quando a gente fala de mercado no Brasil, como é que está esse mercado aqua? Como é que o Brasil tem se posicionado também perante os outros países na questão de produção mesmo?
1: Tá, vamos lá. Bom, primeiro é bom lembrar que a atividade aqua no Brasil é uma das atividades mais novas né? no meio de produção de proteína animal. né? Ela vem se desenvolvendo nesses últimos 20 anos, né, com destaque nos... Eu considero que nos cinco últimos anos, onde nós tivemos um boom de produção. Nós temos algumas barreiras ainda que, que acaba. que eu considero impeditivas para o avanço. O né? que, que eu, eu, eu sempre considero? Que a, a grande expansão de mercado está primeiro relacionada à oferta, não a questão só da demanda. O Brasil hoje, apesar de vem crescendo, né? é, aproveitando hoje, nós temos sistemas de produção diferente do que no passado, né? o sistema de produção. É, em tanque escavado e tanque-rede, que acaba proporcionando é, uma condição mais favorável, ainda a nossa produção é muito pequena. Né? Então, eu, eu atribuo o seguinte, que a nossa desvantagem ainda com relação aos a alguns países, é, como, por exemplo, o próprio Egito, está relacionado à produção. Nossa produção ainda é muito pequena para uma demanda. Para você ter uma ideia, hoje o consumo de peixe, Brasil, relação ao mundo, é, é basicamente a metade né? o Brasil hoje consome em média 10 quilos per capita enquanto o mundo consome 20 né? e, mas agora o Brasil vem se organizando né? uma coisa que é interessante é que algumas empresas do, do agro vem se interessando né? principalmente as empresas que trabalham com proteína de outras espécies né? vem capilarizando colocando o peixe dentro do seu Portfólio de produto né? É, e isso certamente vai nos ajudar a expandir um pouco a exportação. A questão cambial também vai nos ajudar bastante, né? Mas a gente ainda tem a limitação é, com relação à produção. Hoje praticamente aí 80% da produção, 90% da produção é, de camarão, por exemplo, ela é consumida no Brasil. Né? Tilápia também praticamente nós temos aí 60, 70% também todo consumido aqui no Brasil então ainda a gente tem algumas uh, dificuldades uh, vamos dizer assim em termos de aumento na produção né então eu acho que esse é o grande desafio né talvez a tecnologia talvez não eu acredito muito que a tecnologia daqui para frente seja talvez assim um, uma, uma coisa para ser muito mais observada e aplicada né para que a gente pode possa sair um pouco dessa dessa produção menor o Brasil a estimativa de produção de peixe o ano passado foi em torno de 720 mil toneladas. Né? Esse ano, mesmo com a questão da pandemia, nós tivemos alguns, alguns momentos muito positivos. Deve produzir aí na, na ordem de 750 a 760 mil toneladas em relação ao mesmo período do ano passado. Né? Então ele vem avançando gradativamente.
0: E por falar em tecnologia, como é que está essa tecnologia para o produtor? O que, que tem sido aplicado? A gente consegue desenvolver pesquisas aqui e a gente consegue utilizar ou ainda a gente utiliza essa tecnologia importada, por exemplo?
1: Não, hoje hoje eu considero que no começo lá atrás, né, a gente como toda produção a gente sempre vai tentar usar, aprender com quem sabe mais, né? Então, como a nossa nosso negócio era muito novo, então existia-se muita tecnologia lá de fora. Hoje, eu digo para você que, que não dá, é o contrário, até o Brasil acaba dando uma aula né, de tecnologia, porque nós temos algumas variáveis que nos forçam a estar a, a tá capacitando cada vez mais. A primeira variável que eu considero, eu acho que é a mais importante, o Brasil tem, ao mesmo tempo que tem um clima favorável tropical, nós temos dois momentos de, de produção na, na aquacultura que exige cuidados diferentes. O inverno, né, onde a gente tem os desafios é, com relação a, a desempenho zootécnico nos peixes, porque eles acabam comendo menos né, e também fica suscetível a algumas doenças. E o verão, por outro lado, que você tem o benefício de um aumento de consumo, mas também uma dificuldade em poluição de água que pode acabar é, contribuindo para a redução dos resultados zootécnicos. Né mas o Brasil ele vem se desenvolvendo bastante, né, é... eu estou trabalhando nesse mercado há praticamente 20 anos, né, então eu venho percebendo uma, uma evolução, talvez o que precisa mais agora é alguns meios, né, e nós também, está difundindo um pouco mais, levando um pouco mais para o produtor, né, desmistificando, né, o peixe, eu, eu sempre considero né, o mercado aqua, ele é um mercado de muito desafio. Eu sempre faço uma comparação do seguinte, que a única coisa, que uma das coisas que o peixe mais precisa, que é o ambiente água, é o que nós menos temos controle, diferente das outras espécies. Né? Então, é, eu acho que agora é o momento assim da gente começar a, a dar um bom de informação para o produtor, até porque nós temos aí grandes oportunidades no mercado para acho que para os próximos anos
0: aproveitando esse gancho então queria conversar com o Dr Marcos como é que a Embrapa tem ajudado esse produtor o que, que tem sido feito de pesquisas principalmente queria que o senhor destacasse essa questão dos imunomoduladores também na aquicultura como é que está essa situação
3: Sim,
2: no caso da Embrapa né, que também é uma empresa é uma empresa de divulgação de, de divulga tecnologia e ela é bastante recente também, em relação às universidades, trabalhando na área de agricultura, especialmente com peixe, né, uhum. tá? mas ela tem esses anos todos, né, é, trabalhado bastante, especialmente com tabaquim e perucu, tentando aí aumentar, não só a oferta de alivindos, mas também aumentar o, a produção, de modo geral, né, tá. E, e com isso o que o que nós temos o que a embrapa de mauá tem trabalhado a embrapa tem trabalhado com alguns com alguns imunoduladores né que podem é, melhorar especialmente a produção de perucul que é bastante comprometida né nessa fase de alevinagem, o perucul tem muito problema de produção né? Então ele é mais frágil, ele, ele acaba, ele, ele tem que ser treinado para comer ração. Então tem vários tem, tem vários problemas, né? E os problemas do é, perucu é é problema de mortalidade, ou mortalidade por bactéria, ou mortalidade por parasita. Isso é bastante comum que ele pega durante o tratamento alimentar. Então é, há, há alguns estudos, né? Feitos com com, é, com esses peixes, como por exemplo o perucu, né? Esse é só um exemplo especialmente aí é onde entram os imunomoduladores, para aumentar, para melhorar essa imunidade desses peixes, né? Desses, desses alevidos, e aí você tem uma sobrevida muito maior e, e, e com maior crescimento. né? Tá? Então, uma das coisas que a para tem trabalhado e tem, tem difundido, o uso, por exemplo, de imunostimulantes. Uhum. Tá? Não só... O estimulantes comerciais, que eu acho que é isso, a gente, a gente andou trabalhando com alguns comerciais que estão disponíveis para o produtor, e também, e, e principalmente esses, né? E a gente tem trabalhado com alguns, com, é, com, pelo menos um, né, amazônico, para oferecer para o produtor, né? Para o produtor amazônico, que às vezes é, não consegue ter essas informações, né? Então eu acho que é, é, é sempre essa. E lembrar, eu, eu falei os peixes, o tabaqui e o. E o peru que são espécies nativas, né? E que é o principal foco de de peixe, é o principal foco da, da embrapa, né? São, são os peixes nativos. Claro, é claro que alguns alguns algumas regiões, né? na região nordeste trabalha também com tilápia, né? Mas o foco maior é sempre para os peixes nativos, especialmente da na, na região amazônica, né? Uhum. Então, eu acho que a, acho que esse é uma das, né? Da, dos focos principais e eu acho que a tendência é essa a Embrapa tem financiado projetos né? e não sei se vocês conhecem bem o sistema de trabalho da Embrapa é, a, a Embrapa financia os seus projetos de pesquisa voltados para essas áreas e depois esses trabalhos são transformados em, em artigos científicos e finalmente em produção, em, em publicações técnicas do produtor que é para chegar lá na ponta para o produtor e para o técnico de como utilizar melhor esses imunomoduladores, por exemplo. Né? Não só imunomoduladores, mas em todas as áreas que a trabalha, seja de nutrição, área de sanidade. Né? Então, em todos os projetos, financiados para lembrar como não, ele, a, ele vai depois, né? é, depois, da, depois do, da conclusão desses projetos, ele, ele, ele não fica só da produção de artigos. Ele é, ele é a Embrapa tem umas série de posições técnicas, né? Cada uma tem um nome de acordo com a finalidade, e que vai lá para que vai lá pro produtor e que vai lá pro produtor para uhum. então, que ele possa ter, né? O produtor ter acesso desses trabalhos e o técnico, E né, os técnicos de aquicultura e pesca também poder estar tá transmitindo isso para o produtor.
0: Agora, doutor Marcos, qual que é a importância de usar o imunomodulador na aquicultura também? É, como é que ele age no organismo do animal?
2: Bom, os imunomoduladores, né, como está falando, quer dizer, faz imunomodulação, né, o leigo, né, pro, pro, pro produtor, o que, que é isso, né? São, são qualquer produto, né? Eu citei um exemplo, que é o o que a tem trabalhado, mas pode ser, pode ser também probióticos, né, que é outro produto, né, tá? Então tem vários, até uma vacina também deixa de ser, né, tá? Então tem vários produtos, probióticos, pré-bióticos, né, os fungos, as bactérias, né, que são os as, as fungos, as então, o que, que eles agem, né? Estão é Eles agem sobre o sistema imunológico, né? Sobre uma série de, de, de compartimentos do sistema imunológico. No caso dos peixes, né? Que a gente tem trabalhado mais, fazendo o quê? Estimulando aí esse sistema imunológico, fazendo com que o peixe reaja, né? Reaja mais prontamente a, a uma bactéria, a um parasito, né? E ele consiga sobreviver. E, com isso, há um ganho, há, há ganho também de, de peso né? dos peixes para o é produtor, que isso é uma coisa interessante. Então, eles aumentam aí a, a sua biomassa, né? Tá? Então, uhum. isso é bastante interessante também para o produtor. Por isso que eu acho que, que vale a pena para o produtor conhecer e tá, estar tá trabalhando com esses imunomoduladores. Uhum.
0: É um trabalho preventivo, mas, por exemplo, se a gente já tiver um peixe com alguma doença, imunomodulador vai ajudar esse animal a ter uma resposta mais rápida, ele vai se recuperar mais rápido.
2: É, os imunomoduladores, eles são bastante interessantes, especialmente para alivirmos, né? Tá? São peixes, então, que são, devidos. são peixes menores, que estão no início da, fase, da sua fase de vida, ele tem um sistema imunológico ainda um pouco... De, é, é, eu vou colocar debilitado, né, para o produtor poder entender, mas é assim, é muito mais frágil, é igual uma criança. Né? Quando você usa qualquer produto é, imunomodulador, né, ou, ou seja, que vai estimular o seu sistema imunológico, isso é excelente. Por quê? É excelente porque ele acaba combatendo. Então, por exemplo, o tem muito problema com parasitoses e com bacterioses. Com isso, ele resiste às infecções muito mais fáceis. Né? E com isso, o que, que acontece? Eles conseguem, é, não só a sobrevida é maior, mas a, a gente tem visto que muitos desses produtos têm ação também, no, além de, de, de atuar no ser imunológico atua no crescimento, que é, um, que é um outro benefício que o produtor está buscando. né? Que o, o, o produtor quer o quê? Quer que seu peixe cresça e ganhe peso uhum. para produzir, né? para poder aumentar a produção. Então, eu acho que essa é uma das vantagens do produtor, do, 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 do dos humildadores produtores. Né? Uhum. Tá? Então, é fazer exatamente, é uma prevenção mesmo. né? Tá? Eu já estava dando exemplo, né? É, uma, bastante importante que eu acredito que com o tempo isso vai acontecer igual o ovo com a vitamina C. Estou falando que ela, ela, ela também é um modulador. As pesquisas foram mostrando que usar uma quantidade alta de vitamina C na ração era interessante. Era interessante para melhorar o sistema biológico e o crescimento dos peixes. Aí o que aconteceu? A indústria de ração começou a produzir ração com mais... Antes tinha 100 miligramas de ração. Hoje é que chega a ter 500 miligramas de, 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 de vitamina C na ração. Isso foi um benefício. Né? Isso foi um benefício da produção. Eu acredito que com outros imunoduladores vai acontecer depois, com, acho que com o tempo também isso vai acontecer. É aí que entram as pesquisas. Né? Através da pesquisa isso auxilia a indústria e, consequentemente, o produtor. Agora, enquanto não tem isso, o produtor pode estar utilizando por conta da própria narração. Né? utilizando alguns aí, que estão disponíveis né? no mercado, já tem estudo mostrando né? a viabilidade. Né? Tá? Então, você tem aí para vários peixes, né? especialmente para tilaca e muito, né? tá? que é o uhum. peixe mais
3: estudado. Então, vale como um exemplo. Né? Uhum. O professor, o professor Marques, é, só falar, falar uma coisa, dizer, o, o bom desses do, do imunoduladores, que nem os probióticos, que ele não só entra, melhora a imunidade do peixe, mas sim, tem alguns probióticos que eles, ah, eles agem no solo, onde estão os animais prudentes, né? as minhocas, que isso também está ajudando, está tá de, tá degradando mais aquela ração que sobra, a fezes que sobra, as bactérias, né? que são os, os probióticos que contêm bactérias. Ele está ele ajudando muito, além de tá, estar tá diminuindo aquela amônia que fica na água, porque as bactérias, que são as bactérias lubrificantes que estão ali. Então, elas estão degradando e não estão deixando acumular. Isso é muito bom desse, da parte dos probióticos, dos imunomoduladores, probióticos. Uhum. Eles ativam as bactérias, auxiliam para ter uma qualidade melhor na água também. Uhum. É, é só... É, não, é sempre... É sempre interessante, né? Muito você, interessante. Você, é,
2: é, é, é aquilo, né? Aquilo que a, a gente discute, né? Eu trabalho com sanidade. Então, quer dizer, a prevenção é a melhor coisa que Sim. tem, né? Então, você. E, e, isso, e depois ela tem outros disdominais interessantes na produção.
0: Aproveitando que a gente está falando sobre esse tema também, eu queria que o Sidney falasse um pouquinho sobre o beta-glucanos. Como é que eles agem nos organismos dos animais também, Sidney?
1: Bom, vamos lá. Os beta-glucanos, é, primeiro. Primeiro, assim, nós temos dois tipos de imunomoduladores, né? São classificados em dois. Nós temos os sintéticos e os naturais. Né? É, por como a gente fala de imunomodulação, que é para você ativar o sistema imune de uma forma orgânica, né? é, bloqueando aí, vamos dizer, a, os, os micro-organismos, né? como os patógenos, vírus, bactérias. Né? E, e por falar em forma orgânica, então eu, eu sou muito. É, fã dos imunomoduladores naturais, né? O beta glucano, por exemplo, né, que é um imunomodulador bastante interessante, extraído da, da, da cana de açúcar, né? Ele 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 atua é, de uma forma muito eficaz, principalmente é, por ter uma molécula maior, né? Ele acaba, é, como eu vou dizer, ele, ele acaba é, acelerando o sistema imune né deixando o sistema imune mais alerta de uma forma natural sem que você agride o animal né como eu, eu sempre tenho eu faço uma menção seguinte como o peixe é um animal psilotérmico, né então ele depende muito da, da variação da temperatura né? essa variação das temperaturas acaba é, implicando diretamente na qualidade da água né que é o ingrediente de maior importância para o peixe, não só o ambiente que ele vive, mas também com qualidade nutricional. Né? Quando você trabalha com esses imunomoduladores, beta-glucano principalmente, por ser natural, você acaba promovendo né, esse, é, vamos dizer, uma aceleração ou uma instabilidade maior no sistema imune sem você estar tá agredindo o peixe. Qual que é a grande sacada, na minha opinião, sobre imunomodulador? é você fazer com que o próprio animal desenvolva de forma natural a sua situação de defesa, né? Que é diferente de quando acontece com a aplicação de antibióticos, né? Então o imunomodulador, talvez a gente pode fazer menção ao velho jargão popular, né? É, ele veio para prevenir, né? Ou, ou melhor, o que, que é melhor, é prevenir ou remediar, né? Talvez essa seria uma grande mensagem da gente está deixando. E é, quando eu falo é de romper a, as barreiras né? como o professor falou aí que, que tem hoje uma série de trabalhos realmente tem o problema hoje é que é, como ainda a informação por mais que todos os órgãos venham trabalhando, associações a Embrapa mesmo né? como o, o professor disse que vem trabalhando e vem mesmo que a gente acompanha né? trabalhos com consultoria como o Wanderson a gente precisa realmente estar tá massificando Por quê? esse ingrediente ainda por ser novo né o produtor não tem uma ideia de valor do negócio né? e, a, e acaba e acaba se inibindo através de, cons... de é... por não ter informação e por ser natural mais ainda porque as pessoas talvez não acreditam muito nas coisas naturais né? é, então eu acho que é, o imunomodulador ele veio para uma inovação né? de um contexto de forma geral mas eu acho que tem que é, colocar sempre um ponto de observação para trabalhar com os imunomoduladores naturais. Eu acho que, que é uma questão de, de uma conexão mais justa e mais lógica, né? Pensando nessa questão da, da imunomodulação.
3: Oh, Sidney só para completar uma coisa Hoje, aqui na, na, na minha região, que é, no caso é a região do Vale do Paraíba, Muitos produtores ainda, eles acham que usando o antibiótico na ração eles vão ter uma garantia de ter uma produção maior do peixe desenvolver mais rápido. É, só que aquela coisa, você usa o antibiótico, aquelas bactérias vão estar criando resistência àquele tipo X antibiótico. Vamos generalizar, mas qualquer antibiótico, a bactéria vai estar criando resistência. Então, você vai estar deixando aquele seu sistema muito resistente. As, as bactérias. E o peixe, assim que tem uma queda de água, uma variação no pH, o peixe vai ter, uma, vai ter uma debilidade. Vai cair aquela imunidade dele. é de onde aquelas bactérias resistentes vão estar entrando. Já os imunomoduladores, que o, o senhor falou da, da carne de açúcar, né, que é tirado, esse, já, esse problema já não tem. O animal já está criando aquela resistência natural, aquela é, adquirida né, naturalmente. Ela não, não vai estar... Tá, criando resistência contra está tá criando resistência para aquela bactéria naturalmente não artificialmente que é muito bom que eu indico né? eu indico esses modos naturais só que ainda tem uma resistência muito grande por se, ter ter desconfiança principalmente pequeno produtor e é caro os antídotos são caros o cálculo é difícil você tem que seguir uma regra certinho, hoje tem algumas empresas que colocam na ração mas é aquela coisa, você sabe se está vindo certo, você tem que comprar de uma empresa indônia a ração, né? E você sabe se está colocando a quantidade certa. Então, é um risco. Já o imunodulador não, você já consegue fazer um controle. que a gente, na realidade, se você tem um equilíbrio, um equilíbrio na água, com todas as bactérias, com tudo certinho, você coloca o imunodulador e você não vai ter aquele ataque de bactérias, você só vai ter aquelas bactérias benéficas, que não dê, né? Não, que não vai deixar, o, não vai ter aquela bactéria que vai deixar o peixe com gosto de barro, e sim para aumentar a imunidade do seu animal. pela sua produção né, do seu animal é da sua produção, você tem uma qualidade muito grande na sua produção. Posso acrescentar ainda um negócio, impossível?
2: É, tanto é que quando, trabalha, quando a pesquisa trabalha testando os imunomoduladores, sabe como é que é feito o teste? Você alimenta o peixe com aquele... Né, você descorta, você testa ali as constatações de imunomoduladores. Você alimenta o peixe por 30, 40 dias, 50, 60 dias, né? Você tem um tempo. Uhum. E aí, depois, você faz um desafio com o peixe. Como você faz o desafio? Você injeta uma bactéria patogênica no peixe ou, e, e, ou, e, ou estressa o peixe, né? Tá? Você causa estresse, uhum. para ver o quanto que o peixe aguenta, se o peixe morre ou não depois daquilo. Então, aí você, aí você, você testou, tá? Você viu o quanto que aquela quantidade de... de, de de, de um modulador que você utilizou, se você usar, por exemplo, um, um imustililante, um aí você testa, você vê, avalia o crescimento e avalia a resistência dele a um desafio por estresse e por bactéria. Então, aí você mostra, então, quanto ele foi bom, né? E aí você passa isso para doutor: olha, você utiliza, então, se você utilizar tantos gramas de modulador assim, assim, portanto, você vai obter esses benefícios. Então, eu acho que, isso, que é isso que a pesquisa faz, né? Tá? mas tanto para para probiótico às vezes o condutor consegue falando isso explicando isso o produtor consegue entender como é que a gente chega a esses resultados mostrando para ele né mostrando é, quando a gente justifica olha tal produto né é, tal imunomodador seja ele seja ele probiótico seja ele estimulante né tá e aí você tem e aí você para poder entender então como é que a gente faz para poder chegar lá, para trazer para ele essa informação, porque isso envolve bastante coisa antes, né? Tá? E aí a gente passa depois isso na publicação técnica para Embrapa, olha, de forma bem simples, você prepara assim, você utiliza, se for se for um, um imunodurador natural, né? De onde você obtém, como é que você obtém, como é que você prepara, como é que você usa, né? Tá? E o resultado que a gente obteve.
3: Tá? OK? É, outra coisa já vi casos que a pessoa teve que acabar trazendo um vazio sanitário no tanque, não é o ideal que o tanque escavado, se fica vazio ele acaba estragando, né? Até, mas por causa do uso excessivo de antibióticos. Ele acabou o peixe acabando pegando bactéria, 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 pô, mas eu fiz a calagem, a gente matou aquele patógenos. Mas o solo dele, que já estava com uma bactéria muito resistente, acabou tendo que fazer um vazio sanitário de um ano. Então, um ano sem usar um tanque é dinheiro perdido.
0: Doutor Marcos, como é que ah, é hoje a questão do uso de antibióticos também na aquicultura?
2: É, é um remédio, né? Antibiótico é remédio, ele tem que ser, ele tem que ser receitado por um médico veterinário, né? Tá? E, 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 o, e o que que acontece? Infelizmente, se usa muito, né? Você tem usado muito antibiótico e é da forma indiscriminada, né? Sem saber para quem que serve, né? Tá? Porque, porque por exemplo, nós, nós nós temos que trabalhar quais são as bactérias que são resistentes a esses antibióticos, né? Ou, ou, e aquelas que são mais sensíveis. Então, o que que o, o que, que o produtor faz? Ele ele pega um antibiótico e coloca na água, simplesmente para fazer prevenção. O que que ele está fazendo? Ele está então, ele está ele está matando aquelas bactérias boas, do organismo do peixe, tá? Que, e, 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 às vezes, não mata aquela que ele acha que é, que é ruim, né? Tá? Por quê? Porque ele está usando muito. E ele usa um quantidade muito grande também, que tem isso, que isso é um grande problema. E usa sempre para tudo, né? Tá? Então, um, é, isso é um problema. Você vai... Você vai afetar a imunidade do peixe. O que que vai acontecer? Se ele, ele, ele acaba morrendo por uma outra bacteriose, ou seja, uma outra infecção de uma bactéria que, que, era, que não era sensível àquele antibiótico. E ele vai ter, um, e ele vai ter o quê? Ele, vai, ele pode ter uma grande perda. Por quê? Porque na hora que ele está doente, que, que o peixe adoecer, ele não pode usar aquela, aquela, aquela antibiótica, não vai, não vai agir mais. Tá? É a mesma coisa. Só para dar um exemplo, é Quando a gente fala da gente, as pessoas entendem melhor. Quando você vai no médico, se você tem uma infecção, seja de ouvido que, o que você tem, é o intestinal, o médico pergunta se você tomou antibiótico recentemente. E ele quer saber qual o tipo de antibiótico você tomou. Por quê? Porque isso, isso, tem, isso tem um porquê. Para saber se você, se, se você não está com uma resistência a determinados é, é, antibióticos. Então, e aí não vai utilizar para você pra, pra te tratar e, e, e o antibiótico para peixe é a mesma coisa. Então não adianta você pegar, você colocar antibiótico para transportar o peixe. Você joga, você coloca na ração antibiótico para evitar que ele tenha. Não evita. O que, o que evita, o que evita, né? É, que, que o peixe Adoeça é o que é, é aquilo que eu tava falando. Ele é ter um, um bom manejo, né? Um bom, o que você que que um manejo? Um grande, um bom cuidado. Uma, uma ração, uma boa ração. Né? Utilizar, se ele puder utilizar imoduladores nessa ração, né? trabalhar com a qualidade da água, trabalhar com, um, com a densidade de estocagem adequada né? tá? para seu, os seus viveiros, tá? para os seus tanques, é isso, que, é isso que o produtor tem que aprender a fazer. Né? E, e aqui, como o nosso assunto é moduladores, ele tem, ele encontra no mercado moduladores. Ah, então, especialmente para o Tilápia, existem muitos. Muito trabalho mostrando vários conduradores e moduladores que são bons. Então, ele já tem hoje aí recomendações de algumas
3: concentrações. Então, ele pode utilizar muito melhor do que os antibióticos, por exemplo. Uhum. É, só uma dica assim, para quem quer: eu acho que muita gente vai assistir esse, essa nossa conversa. É, muita gente hoje está querendo iniciar uma produção de peixe. É uma dica, antes de iniciar. Ah, procura um, uma pessoa especializada, faça análise da sua água, faça análise do seu solo, para saber, tem muitos lugares que já foi, já teve uma criação de porco, que algum já, já, corpo já morreu, já foi enterrado ali. Então faça, faça análise antes de começar e crie uma biocenose daquela água, antes de colocar o peixe, que não é só chegar, colocou encheu o tanque, fez o buraco lá, colocou o, o, a água e colocou o peixe, você vai ter um equilíbrio natural, não, você tem que adubar a água, você tem que ver o pH da sua água, você tem que ver se a água não é dura, qual é a polinidade, se faltando a alcalinidade, você descontrola o seu pH, e o peixe vai ficar debilitado com isso, aí sim ele vai poder pegar uma bacteriose, e tem algumas bactérias que hoje ainda não existe antibiótico, né? tem o caso da se assim, não, não existe antibiótico. Esse cara já, já arrumaram um antibiótico para ela, porque ah, ou... o Saira também não, uhum. mas tem estudo, tem até aqui no Instituto de Pesca, tem estudo com a E não tem antibiótico, e, e cai a temperatura tem que ver o peixe que você vai colocar nessa área, que nem se pega na região do, 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 do mar que é um peixe de região, de região quente, de água quente, você traz uma região água, que a nossa água é fria, no inverno, você vai fazer o sistema no E você vai fazer uma, dar uma porta de entrada com bactérias. Aí você entra com antibiótico, daí você cria, você acha que, pô, vai entrar e vai, vai, vai viver, não. Além da sua ficar mais cara, o peixe vai acabar não vivendo, você vai estar criando uma criando bactérias muito resistentes ali no seu sistema.
2: É, porque tem uma coisa, Fernanda, essa questão uso de bactérias. Eu não posso utilizar antibiótico, to, um antibiótico para todas as bactérias, né? Pra, hum. o, o, o ideal é que você faça o quê? Identifique a doença que está causando a bactéria para testar, fazer um antibiograma para ver qual é o melhor antibiótico
3: para tratar aquela doença, né? Hum. Então, tem, então, tem isso também. Agora, se a sua água foi carente, né, tem hoje vários minerais que eu, que, tão, que você consegue introduzir na água, na, raça, na própria ração, tem é o magnésio, o cálcio. Se você não tem cálcio na sua água, você não tem o circuito plantons, né, que é muito importante, que é ele que ele faz o equilíbrio do filtro e do zoo. Então, esses dois bichinhos aí, um é uma plantinha, outro é um animalzinho, um microscópio, eles são muito importantes, e se você coloca de drogas, você acaba matando também uhum. o, o, o animal, Por, em excesso, né? Em é. excesso. É o que eu você
0: sempre acaba, digo. Eu, eu
2: Agora, eu, eu queria... para ele ter lucro, ele precisa de duas coisas, né? Tá. Ele, precisa de, ele precisa de bom senso e, prever, e trabalhar em prevenção, né? para poder ter lucro, senão. não...
3: É que eu falei com a Fernanda antes, a gente não cria, acaba não criando peixe, a gente acaba criando água. Se você cria a sua água, você tem um ambiente e equilíbrio, você vai ter uma boa posição, você vai ter um rendimento final muito bom, que a gente usa de um para um, né, que é um kg de peixe para um kg de ração, isso é ótimo. Isso é uma versão alimentar. Então, se você tem aquele equilíbrio natural, mesmo que você chega de um para dois, né, você já ainda está ainda o atilap ainda ainda está dentro do, do padrão do, do, da ração. Mas você tem que saber a dosagem de, de ração que você vai jogar, a quantidade, quantas vezes por dia. Você tem que fazer isso para você não fazer, desequilibrar o seu sistema. Se você desequilibra, você dá uma, abre uma porta para patógeno, além de matar a sua criação.
0: Vanderson, só antes da gente aprofundar sobre essa questão, principalmente sobre qualidade de água, só queria confirmar com o Sidney, a gente está falando dessa questão de imunomoduladores. O que, que falta para mudar essa consciência do produtor rural? Falta informação para que ele pare de usar o antibiótico e acabe usando mais imunomodulador? Você que tem essa experiência, enfim, convive também com o produtor rural.
1: Eu acho que não é parar de usar o antibiótico, É né? porque em alguns momentos, dependendo do desafio, você precisa usar. E, ele, e, e, e o antibiótico, bem recomendado, né, ele acaba tendo uma boa sinergia com os imunomoduladores. Então talvez a, a grande estratégia é o seguinte, é você quebrar paradigma dizendo o seguinte, que o, o imunomodulador né, é, um, é uma substância que vai é, deixar o peixe desenvolver de uma forma natural a sua proteção, é, imunitário tá? o antibiótico ele é uma coisa pós então eu vou fazer a mesma vou parafrasear o que o professor disse agora e vou te trazer para o nosso dia a dia né? como, como que você faz é, no seu dia a dia com os seus filhos, por exemplo, quando baixa a temperatura você vai lá e coloca uma blusa nele Ah, e quando a temperatura é, é, eleva você vai lá e troca a blusa. Não deixa ele de sem, né? Você troca a blusa. Então, o que, que você faz? Você você cria uma interação é, para que ele possa viver naquele ambiente. Então, eu chamaria você de mãe. Talvez eu falaria que você seria um imunomodulador. Então, na verdade, é isso que o imunomodulador faz. Então, a grande estratégia desse imunomodulador, volta a repetir, que eu sou fã disso. Natural. Você aumenta essa defesa, né? e você acaba diminuindo o uso de antibiótico, não que você vai eliminar. Então assim, é uma questão de quebra de paradigmas, né? O produtor, o produtor de modo geral, e aqui nesse momento é o piscicultor que nós estamos falando, ele, ele, vem, ele vem sofrendo né? ao longo do, dos anos, apesar da atividade ter melhorado bastante, né? os, os patamares de, de, de preço melhoraram em relação ao passado, mas ainda tão longe ele sofre tanto uma pressão de custo de modo geral que às vezes ele prefere resolver o problema de uma forma mais rápida, né? É, pouco acredita né? então você fala assim, puxa, eu vou eu vou fazer um alojamento de tilápia que normalmente são seis meses, né? Para você entre a fase de alvinagem até você tirar o peixe são seis meses e, e ali ele fica naquela angústia porque são seis meses de investimento os insumos subindo, né? variação de mercado, que nem agora saindo de uma pandemia, vocês imaginam o que aconteceu agora na pandemia, onde a gente, nós temos aí sei lá, acho que 50, 60% do consumo de, de peixe no Brasil está relacionado aos fast food fechou todo mundo então você imagina, aí o cara com conta para pagar, então eu acho que o antibiótico é, tentando responder mais direto a sua pergunta, é o seguinte, ele é um produto que o produtor, na verdade, está refém dele. Ele está refém para poder trazer essa situação de resultado rápido. né? Mas eu queria até aproveitar que, que nós estamos conversando e com um especialista como você, é, da gente começar a provocar esse desafio. Porque é, o uso de imunomodulador natural, hoje, se você é, comparar ele frente a antibiótico, o custo de imunomoduladores, eles... Esses naturais beta-glucano, por exemplo, que são, eu repito que eu sou fã, ele não custa mais do que 30%, 40% do que um custo um tratamento de antibiótico. Então já começa por aí. Talvez a parte de, de, de desmistificar é isso. É o trabalho que o professor faz na Embrapa, né? divulgando, mostrando isso. É, o Wanderson, no seu dia a dia como consultor, né? E a gente começar a fazer conta, mostrar isso para o produtor que...
0: É, Cara, é o caminho. É o caminho mesmo. Era isso que eu até queria ver com você. Se tinha essa questão de viabilidade econômica. Se isso acabava pesando para o produtor na hora que ele coloca tudo na ponta do lápis isso acaba sendo um fator decisivo.
1: Aí que tá. Não pesa.
0: Uhum.
1: Não pesa. Ainda... É, o que acontece é, é realmente, assim, é o, é o tempo de utilização. Uma coisa é muito nova. Uhum. Né? E quando você fala em um, você fala em tecnologia ou em biotecnologia para o produtor, ele já fala assim, puxa, é um negócio caro. Né? Então assim, eu, eu eu asseguro que um tratamento com imunomodulador, ele fica infinitamente muito mais barato, o um tratamento preventivo, do que o tratamento é, depois do problema. Sem contar que tem uma coisa que é muito importante, quando você começa a usar imunomodulador, nós estamos falando em custos diretos, Sim. que é um, um produto contra o outro. Aí nós temos os custos, que não seria custo indireto, mas seria um, um, um custo que é pouco avaliado. Então, por exemplo, eu vou usar imunomodulador na minha piscicultura. É, o Wanderson, consultor, o professor, vai poder me ajudar muito mais nisso. A tomada de decisão da pessoa responsável naquela piscicultura... Qual a tomada de decisão? Mudar o tanque de peixe, o transporte do peixe, o manejo com relação à ração. Ele, ele fica um pouco mais é, à vontade, tá? porque ele consegue fazer esses desafios, porque na verdade o peixe vai estar interagindo com a natureza. É essa é a jogada do imunomodulador. Né? Então a tomada de decisão fica mais fácil. Então tem vários outros Custos que às vezes não estão na ponta do lápis, né? Mas é, hoje, um tratamento preventivo que é o, que é o, o, mais, o mais indicado, né, para você fazer com os imunomoduladores, ele não fica mais do que 5% do custo da nutrição do peixe da dieta total, pelo menos é o que eu vejo no mercado, aí eu não quero falar em valores e números, porque os mercados são distintos, né,
0: e vai depender de cada situação,
1: né, mas eu eu, eu 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 vejo isso na média, né, é mais ou menos isso, então, num, o custo é o, é o menor, uhum. na verdade o que nós temos que olhar, os imunomoduladores naturais são os benefícios, né, e o valor desse negócio, sem contar que você tem mais uma outra coisa que tem que levar em conta, que é muito importante, o mundo, o mundo, principalmente a Europa, estão banindo antibióticos. O Brasil está criando uma estratégia para aumentar os seus negócios de capitalidade no mercado externo, que é esse que, que é a grande sacada. Como que você vai fazer isso, Fazendo, continuando com o tratamento com os peixes aqui dentro, com antibióticos? Então, assim, eu acho que são duas coisas que, que nós... Temos que levar essa mensagem para o produtor né, de uma forma bem simples, dessa forma, como que você valoriza o seu produto, se o mercado está buscando por coisas naturais e você ainda faz um tratamento de forma sintética, quanto isso pode impactar no seu negócio? É uma reflexão, hoje nós temos mercados de fast food que compram peixe pela cor do filé, pelo, pela espessura, pelo sabor e até por tamanho, né? Então, o imunomodulador ele vai fazer com que você tenha essa condição dos lotes mais uniformes. É uma série de fatores. Você vai manter a integridade intestinal, que os desafios, né? Vai fazer com que ele mesmo consiga, na hora que está é, ali ingerindo o alimento, ele mesmo consegue já se proteger, né?, por qualquer mudança. Então, eu acho que, que o caminho é por aí. Né? É muita informação, né? É, nós estamos conversando aqui eu acho que se, se a gente continuar a conversa, nós temos conversa por, por uma semana, né não vai conseguir nem, nem, ter, nem ter intervalo, porque realmente é uma coisa muito
0: difícil né? o, o que eu queria ver com você é assim, quando a gente fala dessa questão de mercado consumidor, cada vez mais exigente, a pandemia acelerou isso, esse processo as pessoas estão mais conscientes buscando alimentos cada vez mais saudáveis, preocupadas com saúde mesmo?
1: Eu considero o mundo já vinha preocupado com isso. Sim. A pandemia acho que só acelerou. Sim. né? Ao mesmo tempo que ela veio e trouxe alguma, algumas preocupações, né? ela trouxe para nós uh, um momento de reflexão né? da gente também olhar o mundo de uma forma mais preventiva, vamos dizer assim, fazendo algumas coisas mais preventivas. né? É, a pandemia... É, no começo né, o mercado água teve esse grande impacto mas é, eu percebi assim, que grandes grandes é, produtores né é, alguns é, cooperativas né eles conseguiram se reorganizar né e, e agora tem essa possibilidade de vender esse produto para fora então se você falar a pandemia trabalhou teve um lado negativo né, e está tendo né é, mas você tem um lado positivo que você está começando a valorizar algumas coisas que você estava fazendo mas numa velocidade talvez menor do que precisa ser feito agora, na verdade a pandemia ela, ela acaba é, não é um benefício né? jamais seria um benefício, mas ela acaba ativando, fazendo com que você acelere o processo que estava um pouco mais talvez de forma intrínseca né? momento de se reinventar é, exatamente e
2: hoje as pessoas, assim, estão que estão buscando mais por, por alimentos o mais orgânico possível, né? Quanto mais limpo, né? Digamos assim, com menos agrotóxico, com, com, com menos antibiótico, né? Tá? Porque tudo isso também traz, traz consequências para a saúde do homem, né? A tá? gente não pode esquecer que antibiótico deixa resíduo na carne, né?
1: Exato.
2: Tá? Então é um problema. As pessoas, por que não chegar no peixe, né? Porque ter um, ter um peixe mais orgânico, né? As pessoas, a gente paga, a gente, a gente, a gente aceita pagar mais caro por um produto orgânico, né? Uma alface orgânica, por exemplo, ela custa mais cara e a gente paga porque é muito mais interessante do que, do que uma, uma alface que foi que foi cultivada com agrotóxicos, né?
3: A gente já tem pesquisa com, aqui na, na região do Vale do Paraíba, com, tentando fazer o peixe orgânico estão tentando fazer uma ração à base de folha de manjoca, ração à base de folha de, de
0: da beterraba,
3: da própria beterraba, farinha de beterraba. Então eles estão tentando já montar o peixe orgânico. Tá, parece que está virando. É um projeto de início, mas está virando. O que é raça? Eu sempre digo para o produtor, a ração, a
2: ração, sim, a ração tem, ela vai continuar, quer dizer, a ração. Nada, eu acho que assim nada substitui a ração, né? Ah. Tá? Ah, né? Você, tem, você pode buscar produtos que substituem, né, por exemplo, farinha de peixe, tá? Mas ele sempre vai dar ração. Então, o produtor é. sempre tem a ração, que ele precisa ter uma ração. Se, se essa ração vem de farinha de peixe ou o substituto para proteína é outro, né? Tá? Isso também isso também pode mudar com o tempo, mas ele sempre vai ter ração. Então, ele que ele precisa saber o quê? Ele precisa pensar o que que ele pode, o que que ele pode complementar Nessa ração, né? Tá. O que, que eu posso fazer para melhor, melhorar? Porque ele vai sempre usar a ração. É claro que, a, a, até agora, a melhor ração é aquela que usa farinha de peixe, sem dúvida, né? Porque tem mais proteína, né? Tá. Então é a melhor, né? Principalmente para um peixe carnívoro como o como é que eu vou achar uma, uma substância de origem vegetal que substitua daquilo de proteína? Não tem, né? Tá. Não tem com esse teor todo, né? A gente tem colegas que trabalham tentando buscar coisa e tal, mas assim, substitui partes, né, tá? Então, eu sempre falo pro doutor, olha, eu, na cabeça que, você, que você, tem, você vai ter ração, que é a ração que você vai usar. Não tem, não existe substituto a ração. O que existe é substituto para algumas proteínas da ração, tá? Então, coloque isso na sua cabeça. E aí, o, o que você tem, o que você pode fazer é o quê? O que você pode é utilizar supros complemento, o que a gente chama de suplementar, suplementar a ração. O que é suplementar? Pegar uma ração e colocar aditivos, esses né? aditivos alimentares, que podem, que, que podem ser o quê? Os imunomoduladores, por exemplo, para melhorar aí o seu, a, a sua, essa, essa sua produção. Né? Tá? Isso é uma coisa que, ele, que, ele, que ele, pode faz, ele pode fazer. Então, ele jamais vai, o produtor, não vai, ele, eu, ele precisa parar de usar, o antibiótico como preventivo. Né? Como preventivo, entre aspas, porque isso é falso, né? É uma falsa segurança, né? Ele vai utilizar sim, ele deve utilizar quando precisa, quando ele tem uma infecção bacteri bacteriana. Então, então, o peixe está com a doença, com a bactéria, ele identifica a bactéria e aí faz, o aí faz o teste de qual é o melhor antibiótico. Aí ele aplica, curou, sem problema, né? É isso que, é isso que nós precisamos chegar... O, o, o produtor tem que
1: ter essa consciência. Você não concorda? Concordo. E, ó, concordo e digo, e digo mais. Né? Vou, vou, vou tentar contribuir. Não tem como você sair fora da ração. Né? Até porque é, você precisa de produção de escala. Né? E não dá para você ir com produção de escala se você não trabalhar com concentrados. Né? Porque na verdade a ração de modo geral ela é um complemento alimentar. É, isso quase que para todas as espécies, com exceção é, e aves e suínos. Né? Mas quando você fala em água, a ração é um complemento alimentar. Por quê? Porque o peixe se alimenta da qualidade né, da água né, e mais da qualidade dos fitoplânticos. Então ela é um complemento alimentar. Como você não tem o um domínio total da água e não tem esse domínio da qualidade dos fitoplânticos, você tem que suplementar com a ração. Então isso aí eu, eu concordo. Que eu, que eu gostaria até de, de fazer uma reflexão, talvez vale a pena a gente pensar daqui para frente, talvez um, uma, uma palavra, uma, uma questão chamada imunonutrição, onde você pode faz, criar uma sinergia entre a nutrição e os imunomoduladores, fazendo isso num, num pacote só. Né? É, talvez essa é uma grande oportunidade. Por quê? Porque a ração também nós temos um problema, quando você varia os ingredientes da ração né, dependendo do ambiente que o peixe está a ração contribui para aumentar nitrito piorar a qualidade de água piorar a oxigenação né, e consequentemente a saúde do peixe se você trabalhar com a filosofia de imuninutrição, que é a nutrição mais os imunomoduladores eu acho que você tem uma oportunidade aí Bem,
0: bem larga, mas eu concordo com, com o professor, é isso mesmo, eu concordo com você. Só, a gente está caminhando para finalizar, é, o, o, que eu, o que eu poderia resumir da nossa conversa de hoje, é prevenção principalmente, que é, é isso que a gente tem que, que trabalhar, e eu acho que falta ainda essa informação no campo, essa informação precisa chegar para esse produtor, e além disso, uma outra palavra, equilíbrio. Basicamente
3: isso, sim. É, é isso mesmo. É equilíbrio. Conhecer o seu meio, seu meio de criação. Você tem sim. que conhecer, você tem que ir lá e analisar, ver se o bicho está comendo, fazer sim. aquela regra dos 15 minutos, se o bicho está comendo. Você tem que conhecer, você tem que procurar. E muita coisa na internet, tem muita coisa boa também na hum. internet, mas muita coisa tem que filtrar. Isso, tem uns problemas aí que, de internet, vai dar uma pesquisada. Mas pede uma orientação também, que muita gente começa uma produção hoje de 10 agriculturas que abrem quatro sobrevivem lá ano. De dois anos, sobrevive duas. E está assim, porque não tem uma orientação de uma pessoa que estudou, que correu atrás para saber. Então, de 10, duas sobrevivem. Era isso que eu ia
2: dizer, falta uma orientação técnica, né? Porque eu... Porque o produtor, é claro, as grandes indústrias né, que, que cultivam, eles têm lá seus técnicos para trabalhar. Então, tudo assim. Aquele, aqueles pequenos produtores, eles faltam orientação técnica. né? Então, eles faltam um técnico. Se seja um técnico do, do estado, da região que ele está, ou com um técnico que ele contou para assessoria, né? Isso, isso, isso também pesa, né? porque isso, isso pesa nos custos e consequentemente ele acaba não ele acaba não tendo, né? Porque nós a, nós sabemos que a, que, o, que aqui, né? A nossa a chamada, a, a chamada transferência de tecnologia, né? Que é uma coisa que a frisa é, é frisa muito ela é, é, é bastante carente no Brasil. Então, mesmo que exista informações técnicas, informações técnicas, às vezes ela não chega também lá do produtor. Esse é, um, esse é um problema. Por quê? Faltam os técnicos agropecuários, né? Falta técnico, aqueles técnicos, né? Que, que, que vão levar lá, 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 lá no campo do produtor, né? as informações técnicas, olha, você faz, você está fazendo assim, mas olha, se você fizer tal jeito, vai ser muito melhor, né, tá? Então, olha, tem, isso, tem essa informação aqui, então, eu acho que isso,
3: isso também, infelizmente, falta no Brasil. O produtor se com a cabeça aberta também, para aceitar, tá, tem muitos ah, mas é. eu sempre fiz assim, e sempre. sempre deu certo, mas deu certo, um, dois, três, no quarto depois, ano, pode ser depois
0: não dê
2: resultado. Tem problemas.
3: E é um prejuízo muito grande, eu já eu já vi casos de só de peixe, que era um tanque-rede, era numa barragem, e liberou para esporte aquático, liberou para natação, e só de peixe foi 150 mil reais. Então, é um valor altíssimo, é um valor é. altíssimo, e você não recupera, é difícil. É difícil. Eu sempre
2: costumo dizer, para o produtor pro da região, que você não pode quem tá produzir, é produto, quer ser produtor, ele não pode brincar. Ele não pode brincar. Né? Ele, não pode, ele, não ah. pode brincar. ele tem que ter o quê? Ele não pode aprender gastando dinheiro. Porque Sim. aprender a criar é. peixe gastando dinheiro. Porque ele tem prejuízo. Né? É o um certo ou é, errado,
3: né? Se não der certo, e, se não
2: der errado, tá, certo. Então, é. Né? E aí, tá. Agora, eu falo, se ele tem dinheiro disponível e, e, e quer, né? Eu sempre, eu sempre aviso. esse perigo, quando a gente tem a oportunidade de conversar com, com o produtor, a gente sempre fala, olha, você não pode. Então, primeiro, aprenda também. O produtor tem que aprender ao máximo sobre a criação do peixe que ele vai fazer. que ele vai, né? Tudo, né? Ele, tem que, ele tem que aprender. Ele tem que aprender a, a cultivar o peixe, né? Os peixes que ele quer também, né? Então... Tudo isso e aí de ter de, ter, de saber o que, que existe um pacote de tecnologia para aquela espécie que ele continua. Isso é bastante importante também.
0: Bom, o assunto é muito amplo. Eu já acho, já estava até aqui falando com o Sidney. eu acho que a gente tem que fazer uma segunda edição desse programa para trazer mais informações. Já aproveita a oportunidade para convidar tanto o Wanderson quanto o Dr. Marcos. Mas por enquanto, gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês, a disponibilidade e principalmente por compartilharem informações. Eu acho que isso é o que é mais importante. Então, Sidney, Wanderson, Dr. Marcos, muito obrigada. Se vocês tiverem é alguma coisa para falar nesse momento, muito obrigada.
1: Bom, eu mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estar conhecendo os colegas aí profissional do mercado. O professor, mais o um Wanderson, né? dizer que, que nós estamos aqui na, na IES, eu, eu acho que, terminando aqui, eu vou pedir o um contato de vocês, porque eu gostei muito do bate-papo, eu acho que tem muita coisa para a gente fazer junto, né, tá? Então, assim, muito obrigado hein, pela oportunidade e me sinto, me sinto muito, muito honrado de estar em esse bate-papo com vocês aqui, tá bom? Obrigado. Eu também agradeço aí o convite né, para participar, participar desse bate-papo,
2: né? E deixo, e deixo aí bem claro, sim, que eu acho que é, são informações que vocês estão trazendo que vão levar para o produtor, então isso é interessante. É interesse da Embrapa, então pode sempre contar com a Embrapa né, nessas, é, nesse, nesse tipo de divulgação, né, eu acho que é bastante
3: importante, pode sim, com certeza, ter um outro convite, nós vamos participar, tá? Muito obrigado. Eu agradeço a Fernanda, o Cid, né? Fernanda foi o meu apoio nessa gente chegar até aqui. Eu agradeço muito ela, muito simpática, menina, muito argentina, né? Vamos falar. E fico, como eu disse, eu fico honrado de conhecer, não pessoalmente, o Dr. Marcos, porque eu já segui ele durante muito tempo na minha formação, me ajudou, então por isso que eu várias vezes tenho chamado de professor, não foi meu professor, mas me passou muita luz, né? e é o professor é aquele que passa a luz, então eu agradeço, eu fico muito feliz de estar participando e esse... se mais tiver mais uma oportunidade eu fico agradecido também.
0: muito obrigada.
1: yes